1: SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.u barra
0: italian o scaricate la
1: SPS Radio App.
0: L'Australia chiama? La Crusca risponde. Domande, dubbi e curiosità degli studenti di AUNAND sulla lingua italiana. sono Carla e sto studiando l'italiano a Griffith University a Queensland ho cominciato di studiare l'italiano formalmente quest'anno però ho imparato l'italiano un paio di anni fa quando ho vissuto in Italia la mia domanda per l'Accademia della Crusca è negli ultimi tempi mi sembra che i dialetti cominciano ad essere molto più apprezzati rispetto alle generazioni precedenti vorrei sapere se gli italiani stiano cercando di mantenere i loro dialetti per non perderli e secondo voi c'è un po' di rinascimento sui dialetti? Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di L'Australia chiama, la Crusca risponde Il podcast che crea una linea diretta tra chi studia l'italiano in Australia e l'Accademia della Crusca, la massima istituzione linguistica in Italia Nell'episodio di oggi ci soffermiamo sui dialetti italiani e sul loro uso e a rispondere alla domanda di Carla da Brisbane c'è in collegamento da Roma Kevin De Vecchis, ricercatore in linguistica italiana all'Università di Firenze e membro del servizio di consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. Benvenuto su SBS Italian.
1: Grazie, grazie mille.
0: Quindi quella di Carla, una domanda molto interessante, direi scorporiamola per rispondere un po' a tutti i punti che ci propone. Innanzitutto vediamo, Kevin, qual è la situazione dei dialetti oggi in Italia?
1: Allora, innanzitutto è un piacere essere qui con voi e le domande sono state veramente molto interessanti. Per rispondere a questa domanda io direi che ci possiamo forse affidare all'Istituto Nazionale di Statistica, cioè l'Istat, che non tempo fa ha fatto un sondaggio, siamo nel 2015, e ha visto quale fosse un po' la situazione dei dialetti in Italia, ecco. Eh, ha visto che in famiglia e con gli amici, quindi in contesti abbastanza informali, in cui siamo più liberi di parlare secondo la nostra libertà, diciamo, è stato visto che eh, la maggioranza della popolazione, si raggiunge quasi il 50%, parla in italiano. Abbiamo poi un 30% che parla sia in italiano che in dialetto e il dialetto esclusivamente è confinato a una percentuale molto bassa, siamo al 12%. Quindi direi che insomma, per rispondere questo, questo uso del dialetto è abbastanza in calo. Se prendiamo dei dati più antichi, insomma verso il 1861 quando c'è stata l'unificazione, diciamo che l'italiano veniva parlato solamente dal 2% della popolazione, quindi c'è stato veramente un grande grande cambiamento. E' anche da considerare il fatto che le le fasce più anziane della popolazione, quindi quelli che noi consideriamo gli ultimi baluardi del dialetto coloro che conservano di più il dialetto, anche loro stanno iniziando a diminuire questo uso esclusivo del, del dialetto in contesti informali. Ecco. Per ritornare alla domanda c'è anche da dire che la situazione dei dialetti in Italia cambia un po' a seconda delle zone, ecco. quindi mh, sempre secondo questi dati statistici possiamo vedere come ad esempio nel nord Italia, nelle zone del Veneto, del Trentino, la percentuale di chi parla dialetto è molto più elevata, è elevata anche ad esempio sulla fascia Adriatica, le Marche, l'Abruzzo, soprattutto poi al sud, quindi abbiamo il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria, la Puglia e la Sicilia. Altre regioni, diciamo altre zone invece hanno una percentuale di dialetto molto più bassa, mi riferisco ad esempio alla Liguria, alla Toscana, al Lazio, ma soprattutto diciamo alla zona di Roma e poi alla, alla Lombardia.
0: Questa è un po' la fotografia dell'uso dei dialetti oggi in Italia. Carla però nella sua domanda si chiede se ci sia un rinascimento dei dialetti in Italia che sembrerebbe però un po' contraddire i dati che ci hai appena riportato oppure no Kevin?
1: Allora io purtroppo non parlerei né di rinascimento né di rinascita. A volte a malincuore devo dire eh? però ecco forse possiamo parlare di una rivalutazione positiva. Se guardiamo un po' quello che è stata la storia del dialetto, almeno dal novecento a da oggi, sono stati dei momenti molto bui forse per il dialetto, se guardiamo non so, ai programmi ministeriali e scolastici quando bisognava insegnare l'italiano a dei parlanti eh, che avevano come lingua soltanto il dialetto, ecco lì ci sono stati dei programmi che censuravano il dialetto. C'erano questi manualetti che andavano dal dialetto alla lingua, quindi facevano vedere l'errore che era quello del dialetto e poi facevano vedere come si doveva parlare invece con la lingua uh, italiana. Poi c'è stata la triste parentesi del fascismo che ha cercato di eliminare oltre ai termini stranieri anche ovviamente tutti i termini dialettali. Oggi forse direi che il dialetto viene recuperato, viene apprezzato un po' di più perché indica un po' un'appartenenza al territorio, no? Pensiamo a tutto l'uso che se ne fa nella cucina, nella gastronomia, quindi un prodotto locale viene chiamato con un termine dialettale, così come un ristorante ha un nome uh, in dialetto perché indica uh, una vicinanza al territorio. Noi sappiamo che se andiamo in quel ristorante o mangiamo quella cosa, siamo più vicini e possiamo apprezzare di più tutto quello che riguarda appunto, l'esperienza del territorio.
0: Ci puoi fare un paio di esempi in questo senso? Guarda, l'esempio che mi viene così uh, di getto
1: è Supply, Suppli è una parola dialettale uh, romana ed è appunto una specie di, di crocchetta di riso al pomodoro con dentro un po' di mozzarella diciamo, il riso può essere anche con il ragù quindi con la carne un cibo che si mangia prima della pizza ed è diffuso appunto solamente in area romana questo suppli si chiama anche suppli al telefono perché quando lo si apre questo tipo di mozzarella caldo fila come se fosse il collegamento di un, uh, di un telefono no? E quindi noi sappiamo che quella parola suppli stiamo in territorio romano e quindi indica ecco un prodotto di eccellenza romana, in qualche modo.
0: E tra l'altro, oltre al lessico, enogastronomico, diciamo, l'importanza dell'uso delle forme dialettali in quel contesto lì, in tante eh, forme, soprattutto di, di arte, ci sono stati dei contributi importanti proprio a questa sorta di rivalutazione del dialetto. No? In particolare il cinema lo ha portato sul grande schermo proprio quando non era particolarmente ben visto in Italia. Ci fai qualche esempio di pellicola a cui si deve un Contributo importante in questo senso.
1: Sì, senza dubbio, ecco, il cinema è stato veramente uno dei fattori decisivi per far conoscere il, il dialetto a una grande fassa della, della popolazione. Ma se dobbiamo nominare almeno una stagione importante del, del dialetto nel cinema, io parlerei del neorealismo. no? Quindi questa fase uh, intorno agli anni 40, anni 50 del Novecento in cui iniziamo ad avere questa produzione di film in cui si usa il dialetto proprio per testimoniare la, la realtà di quella che era l'Italia del Tempo. Una delle grandi pellicole che possiamo nominare è sicuramente Roma, città aperta di, di Rossellini, che è del 1945, oppure mi viene in mente La Terra Trema di Disconti, del 1948, in cui si utilizza diciamo, il dialetto così come è stato scritto da Verga nei Malavoglia. No? Quindi questa riproposizione dei Malavoglia di Verga. Diciamo che però. Anche in anni più recenti uh, il dialetto è sicuramente utilizzato uh, in chiave comica. Possiamo nominare non so, Benigni per il toscano, Verdone per uh, il romanesco, possiamo dire Troisi per, per il napoletano. Però ecco, vorrei soffermarmi su una particolarità in più, che è quella del fatto che ultimamente il dialetto non è più utilizzato solamente per far ridere, no? non si utilizza il dialetto solamente per il comico, per uh, creare l'effetto della risata. Adesso il dialetto viene uh, utilizzato proprio per rappresentare quella situazione italiana, cioè, mi spiego meglio: se io faccio un film in cui c'è una famiglia napoletana dentro casa faccio parlare gli attori napoletani in italiano, questo non è sicuramente verosimile, non mi dà quell'effetto di autenticità che lo spettatore sta cercando. Quindi ecco, il dialetto viene utilizzato magari per delle scene informali in cui si parla molto tra amici o famiglia, mentre si potrà utilizzare un'altra varietà più vicina all'italiano in contesti un po' più elevati, quindi magari al lavoro, in ufficio, anche se poi diciamo che Napoli è una zona in cui il tasso di diversità è molto, molto alto. E poi penso anche al fatto che, Ora il dialetto non solamente è limitato al cinema ma sta entrando anche all'interno delle serie televisive e uh, ci sono delle serie che sono appunto in dialetto, delle serie sono molto, molto belle, faccio appunto l'esempio di, di Mare fuori che è una serie in, in napoletano, ambientata a Napoli ma anche ad esempio la, la serie di Zero Calcare che è appunto un fumettista uh, romano che ha rilanciato in qualche modo il romanesco in, uh, in questo senso perché è un romanesco diciamo, molto, molto giovanile e molto apprezzato appunto da, dai giovani non solamente romani
0: L'ultima domanda di Carla riguarda invece le iniziative per mantenere vivi i dialetti da questo punto di vista si fa abbastanza in Italia, cosa si fa?
1: Diciamo che servirebbe un impegno più concreto a livello politico, no? Però ecco se ci limitiamo a ciò che fa l'Accademia della Crusca, in tal senso posso sicuramente rispondere con più, con più competenza, ecco. Mi piace ricordare uh, una cosa, cioè che molti accademici della Crusca sono anche dialettologi, quindi. Chi studia la lingua italiana studia anche il dialetto o i dialetti d'Italia. Ad esempio, questa è sicuramente da menzionare, l'iniziativa del Presidente della Crusca Paolo D'Achille insieme all'accademico ordinario Claudio Giovanardi del vocabolario del romanesco contemporaneo. C'è anche ovviamente il vocabolario del fiorentino contemporaneo che è stato ideato al tempo da Giovanni Mencioni nel 1994 che era presidente della Cremia della Crusca. Se guardiamo più da vicino a ciò che fa la consulenza linguistica possiamo dire che a noi arrivano spesso domande che riguardano usi dialettali o appunto parole dialettali. No? E eh, Alcune di queste sono state poi raccolte all'interno di un, uh, di un libro che è stato pubblicato dalla Cremia della Crusca con Mondador che è giusto che però dipende è uscito nel 2002 ed è stato curato da Paolo D'Achille e Marco Biffi con il supporto poi di Matilde Paoli, Raffaella Setti e Stefania Nizzotto e spero che questo libro possa arrivare anche in Australia, che possa circolare anche, anche da voi.
0: Ne abbiamo e, parlato, questo... sai, quando abbiamo intervistato il co-curatore, il professor Biffi, quindi i nostri ascoltatori Espetto. possono andare anche a risentire quella intervista che trovano sul sito sbs.com.au/italian, ma ovviamente scusami di aver fatto Espetto. un po' lavori di casa, a te la parola.
1: se i nostri ascoltatori poi hanno anche il libro a portata di mano, possono andare alla lettera D di questo libro e vedere che la voce è dialetti e dialettismi e ci sono raccolti un po' di domande che sono arrivate a noi della consulenza appunto sui dialetti. Faccio qualche esempio per entrare un po' nel vivo dei dialetti, la differenza tra adesso, ora e mo'. Sono tre modi che noi abbiamo in Italia, per dire in questo momento, però adesso è eh, diffuso principalmente al Settentrione, ora si utilizza in Toscana e un po' in Sicilia, ma si utilizza principalmente al sud. Poi abbiamo ad esempio la differenza per indicare il mitilo, cioè si utilizza la parola cozza, che è una forma meridionale, che eh, è diffusa principalmente eh, in tutta Italia adesso, abbiamo la parola muscolo, che eh, viene utilizzata in Italia centrale, ma anche un po' in Liguria, e poi abbiamo la parola peocio, che significa principalmente pidocchio, quindi pidocchio di mare, peocio, che viene utilizzata invece in uh, Veneto, principalmente a Venezia. Insomma, altre forme interessanti, come uh, questa attenzione di ciaparse in letto. Ciaparse in letto significa non alzarsi, rimanere appoltire nel letto. Ed è appunto una, un'espressione dialettale che poi è entrata nell'italiano regionale a uh, Veneto con l'espressione prendersi a letto. Questa mattina mi sono preso a letto, cioè sono rimasto nel letto a, a dormire un po' di più. E se vogliamo fare una controparte della situazione con un'espressione meridionale, nel meridione si utilizza, ad esempio, fa la tosse, cioè fare la tosse uh, per indicare appunto tossire. Se dico che mio figlio fa la tosse, vuol dire che mio figlio sta tossendo.
0: Ecco, ma come vede l'Accademia l'utilizzo di questi dialetti oggi, nel senso che come ci spiegavi prima, erano considerati degli errori sostanzialmente, oggi non è più così, quindi se noi introduciamo nel nostro linguaggio anche espressioni gergali non sono più considerate un errore?
1: No, esatto, l'importante è cercare un attimo di capire una cosa fondamentale secondo me, che è quella di utilizzare la lingua come se fosse un po' un vestito, no? Quindi se io vado in una, diciamo, una serata importante metterò un certo tipo di vestito, se sto con gli amici metterò un altro tipo di vestito. No, non vado con lo smoking a prendermi una birra con gli amici. Ecco, e quindi la lingua funziona un po' nello stesso modo, quindi se sto in contesti formali magari eviterò di utilizzare il dialetto all'università durante un esame o così via, un colloquio di lavoro, mentre se sto con gli amici, se, se mi trovo in famiglia... se in un contesto uh, rilassato, tranquillo, ecco il dialetto non è assolutamente da, da censurare, non è più sinonimo di una scarsa uh, istruzione, non è sinonimo di, di errore, ecco, certo penso a degli usi anche scritti, no? se devo scrivere un saggio importante eviterò il dialetto, ma se devo mandare un messaggio a un mio amico il dialetto è sicuramente uh, possibile,
0: accettabile quantomeno. Grazie mille allora a Kevin De Vecchis e possiamo magari Kevin anche suggerire a chi ci ascolta che eh, tutte le consulenze linguistiche dell'Accademia della Crusca sono disponibili e sono letture veramente interessanti, quasi da farsi un po' come delle pillole, sono le consulenze linguistiche che sono pubblicate appunto sul sito e ne trovo di interessantissime anche adesso che sto scrollando uh, la violazione a una norma o la violazione di una norma e dubbi sul gerundio insomma davvero tantissime le curiosità e le domande che arrivano alla redazione dei consulenti eh, di lingua dell'accademia della crusca come te alla quale la crusca risponde noi nel podcast di questo episodio metteremo anche un link al sito in modo che tutti voi che siete in ascolto potrete cominciare a utilizzare anche le consulenze linguistiche della crusca come strumenti di approfondimento sulla lingua italiana qui in australia grazie mille ancora dunque a kevin de vecchis grazie a voi nel prossimo episodio di l'australia chiama la crusca risponde parleremo di inclusività della lingua italiana tutti gli episodi della serie sono disponibili su sbs.com.au barra italian e sulle vostre piattaforme podcast preferite